0: 16, ¿qué le parece si yo leo uno y usted lee el siguiente, que sería el 13, y así hasta el final, hasta el 16? ¿Sí? ¿Sí está aquí? Buenos días, no le he saludado. Dice su palabra del Señor: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quédese de pie por favor, vamos a hacer una breve oración y le animo a que incline su cabeza delante de Dios. Padre, te queremos rogar que nos des entendimiento de tu verdad. Si alguno aquí en este lugar estuviese en una actitud totalmente ajena a tus propósitos, te rogamos pues que tú le ayudes a tener entendimiento y que uses nuestras vidas Señor para que juntos podamos crecer en conocerte más y en conocer más tu verdad, confiamos en tus palabras Jesús cuando le dijiste a los discípulos a vosotros les has dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les has dado Señor te rogamos que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón y nos des entendimiento de tu persona y de tu salvación y de tu verdad y que Señor si alguno estuviese engrosado en su corazón, cerrado sus ojos, sus oídos te rogamos que tú abras para que seamos bienaventurados al escucharte, al ver lo que muchos profetas no pudieron ver, pero que en aquel momento tus discípulos vieron y oyeron. Te rogamos pues que también nos permitas a nosotros ver y oír, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse. La semana anterior estuvimos oyendo, aprendiendo acerca de cómo ganar el respeto de los hermanos que en este caso Pablo a Timoteo le está diciendo y, y hay características que se mencionaron de Timoteo y que espero las recuerde ponga atención por favor y, y si usted recuerda las características de Timoteo que resaltaron mucho es que era una persona muy tímida ¿qué más recuerda de él? joven ¿qué más enfermizo y a pesar de todas estas situaciones Pablo le dice a Timoteo me vas a sustituir en esta iglesia de Éfeso así que esto manda y enseña dice el verso 11 de la lectura que hicimos hermanos es necesario que entendamos como breve recordatorio que Dios aborrece la rebeldía la anarquía y en este caso se supone que tanto Timoteo como la iglesia sabían de estas instrucciones en cuanto a cómo debe funcionar el siervo de Dios, en qué se debe de ocupar. Y mis hermanos es determinante para nosotros también poner atención a estas características que se mencionan porque Pablo desde el libro de eh, Hechos 20, eh, solo como recordatorio, les decía, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. El verso 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, mis hermanos necesitamos entender que la iglesia es de Cristo amén, tú le perteneces a Cristo igual que en aquel tiempo y hay una advertencia en cuanto a que el pastor debe cuidar de sí mismo y de la grey sobre la cual Dios les ha puesto como obispos yo sé dice Pablo que después de mí Partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces es decir personas que tendrán toda la intención de engañar de arrastrar a los discípulos en falsas enseñanzas y no perdonarán al rebaño y peor aún dice el verso 30 de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos entonces entendiendo esto que no es algo nuevo es necesario que nosotros también pongamos atención a estas a estos mandamientos de Dios en cuanto a cómo debemos funcionar como iglesia cómo puede un pastor hemos estado oyendo eh, hacer que su autoridad dada por Dios ya dada por Dios sea respetada por la iglesia escuchó eso ¿cómo podemos hacer que un líder realmente sea respetado en la iglesia por la autoridad que ya le fue dada por Dios? ¿qué podía hacer Timoteo? de eso se trata este, esta enseñanza y yo quise ponerle como título siendo ejemplo dígale a la persona que está a su lado Dios nos llama a ser ejemplo no de lo malo, ¿eh? <ríe> sí, por favor, estamos en una iglesia en donde queremos predicar la sana doctrina. Entonces Pablo empieza dándole instrucciones a Timoteo acerca de su vida personal como siervo de Dios. ¿Escuchó eso? La primera parte en el verso 12 habla de instrucciones en cuanto a su vida personal. Y el verso 12 lo vuelvo a leer: Ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Se supone que tenía entre 30 a 40 años de edad Timoteo en ese tiempo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El término ejemplo, hermanos, viene del griego décima, que significa estar en primera posición para modelar, poner como muestra. Como ejemplo, si tenemos un varón, imagínense, aprendíamos en semana la semana anterior, si tenemos un varón que se hace responsable de su familia en cuanto a la provisión, en cuanto a suplir la parte espiritual, en cuanto a ministrar a su propia esposa cuando ella está teniendo serios problemas emocionales, ¿qué reacción deberíamos esperar en la mujer casada? ¿Qué reacción, hermanas? ¿no escuchó la pregunta? <risa> si tenemos un varón que es responsable, trabajador que busca a Dios que está haciendo ejemplo que está tratando de poner en práctica la doctrina sana de Cristo en su propia vida que está enseñando a sus hijos ¿qué reacción debería tener su mujer hacia su esposo? ¿cómo mujer? sujeción <risas> Qué hermoso sería ver hogares así ahora imagínense lo traigo a un nivel un poco más elevado si tenemos pastores, siervos líderes, cristianos irreprochables ¿cómo debería responder las personas que van llegando y escuchan el evangelio? ¿cómo deberían responder? ahora ¿Cómo Timoteo tenía que ganarse el respeto de los demás, de la iglesia en Éfeso? Si incluso había o cómo enfrentar a los falsos maestros que de alguna manera eran mayores que él y que tenían ya cierta reputación en la iglesia. Varón o algún líder que, que está al frente de un grupo no es gritando, no es exigiendo, no es amenazando, sino es siendo ejemplo ya en el capítulo 3 hemos estado estudiando desde el verso 1 al 17 las demandas que se le hace a un obispo el que anhela obispado y se mencionan varias cosas que no voy a entrar en detalle porque ya lo estuvimos estudiando pero se menciona ser irreprensible aquel que anhela el obispado que gobierne bien su casa que cuide bien la iglesia de Dios que tenga buen testimonio con los de afuera el no creyente inicialmente no se le pide una especie de doctorado o teología cristología no, no se le demanda nada de eso si ¿Sí oyó las características y ya Timoteo las sabía Pablo al poner estas características no está hablando de super cristianos o super pastores la palabra irreprensible significa persona que no puede ser capturada o, o derrotada al ser encontrado en una posición de debilidad que se le puede acusar pero que no se le puede comprobar nada porque no es cierto la acusación Irreprensible expresa la idea de una persona que evita intencionalmente, diligentemente, que sus flancos débiles sean expuestos, cuida de que esos, esas áreas débiles no lo hagan caer, expresa la idea de una persona que se protege en sus áreas débiles y que no solo busca ser reconocido en público, sino que tiene una actitud incluso personal en lo secreto una lucha activa y permanente contra sus propias debilidades es decir, no es alguien perfecto ¿Sí me escuchó? ser ejemplo, ser irreprensible no es ser perfecto es enfrentar tus propias luchas Pablo le dice a Timoteo tus propias debilidades se ejemplo mire lo que dice Richard Baxter puritano del siglo XVII acerca de estos textos tenga cuidado de usted mismo para que su ejemplo no contradiga su doctrina y para que no sea como piedra de tropiezo delante de los ciegos incrédulos y pueda ser una ocasión para su ruina para que no diga algo con su vida diferente de lo que dice con su lengua y sea el mayor estorbo para su propia obra una palabra orgullosa poco amable, autoritaria una disputa innecesaria una acción codiciosa puede cortarle la garganta a un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que ha estado haciendo ¿está claro? por su conducta el siervo gana confianza con los hermanos en la iglesia por ser ejemplo el día de hoy ¿cómo se siente usted respecto a ser ejemplo para el resto de la iglesia? Califíquese del 1 al 10. ¿Qué calificación se pondría? No me diga. Usted dese esa calificación. Varón, que estás casado, ¿qué calificación te pondrías como cabeza de familia? Mujer casada, ¿qué calificación te pondrías? ¿Qué calificación te pondrías? <risa> estaría más acertada ¿eh? como hijo de Dios mis hermanos ¿qué sucede si en esta mañana yo predicara que nos sirvamos unos a otros por amor según Gálatas 5.13 que yo estuviera hermanos sirvámonos por amor unos a otros inmediatamente sabe lo que sucede todos los hermanos que me ven de cerca juzgan mi vida juzgan mi ejemplo si ven que yo no sirvo a la iglesia en diferentes necesidades que se presentan durante el crecimiento, el proceso que Dios nos permite pasar como pueblo suyo los hermanos llegan a dos conclusiones o bien podrán decir ese arce es un hipócrita porque no está ayudándole a nadie ¿dónde está que nos sirvamos unos a otros en amor? y me dejarán de escuchar sus oídos se cerrarán o segunda opción pensarán que en realidad sí es la palabra de Dios pero no hay que tomarla tan en serio porque el hermano Arce no la toma tan en serio porque no sirve a los demás en amor si ¿Sí se da cuenta cómo nuestro ejemplo genera un peso en la reacción de usted como iglesia en cuanto a la predicación en cuanto a la verdad enseñada yo pudiera decir la verdad pero si usted ve que yo no soy un ejemplo eso va a generar un peso en la reacción de usted no le va a justificar delante de Dios no pero eso va a generar que yo sea un problema para usted. A ver, espéreme, ¿cómo? Pues yo nunca he visto que ayudearse a ningún hermano. Yo nunca he visto que se acerque y pregunte cómo está. Y tal vez no se tome tan en serio el mandamiento y por lo tanto la vida de la iglesia esté limitada a ser algo religioso y no poner en práctica el mandamiento de Dios porque si el pastor no lo hace ¿por qué lo tengo que hacer yo? eso no te justifica delante de Dios que quede claro pero es parte de lo que sucede ¿qué usa la iglesia para considerar si guarda o no un mandamiento de Dios? esto no me agrada la conducta del que predica ¿Escuchó eso? ¿Qué usa la iglesia para que de pronto usted diga, sí, sí es la verdad de Dios, pero no me siento muy movido a hacer lo que dice la verdad de Dios? Y una de las causas pueden ser muchas es la conducta del que predica. El que está frente en, en el frente de un mentoreo. ¿Sí? Si su conducta no es de acuerdo a lo que predica eso va a estorbar esto me preocupó durante toda la semana al estarlo meditando dije Señor pues ¿cómo hago para ser ejemplo? y no solo en público cuando mis hermanos me puedan ver sino cuando nadie me ve Señor solo tú me puedes llevar a ese nivel de vida en donde mi vida sea ejemplar delante de tus ojos y como tu siervo Pablo dice en mi conciencia y Dios es mi testigo de que estoy actuando de acuerdo a su voluntad Señor solo tú me puedes llevar a ese nivel de vida y no limitarme solo a actuar como cristiano cuando estoy en público en un púlpito Dije, no, o sea, no, tengo que rebasar eso. Tengo que ir más allá. Hermano, usted no se puede quedar también de la misma manera diciendo, yo ya no puedo crecer. Yo ya no puedo avanzar en mi vida, en mi conducta, en mi vida, para ser ejemplo a los demás. No necesito que mi vida sea ejemplar incluso cuando nadie me ve, cuando no estoy en público yo lo necesito porque la iglesia va a usar eso para ser limitado en su obediencia a la verdad expuesta en el hogar los niños nos ven como hablamos de Cristo nuestros hijos nos ven papá, mamá nuestros niños nos ven ¿cómo te expresas de Cristo cuando estás en casa nos ven en nuestras prioridades. Mujer, si estás casada, tus hijos te están viendo cuando tu esposo te da una orden o te hace una petición, incluso en amor. Oye, mi vida, ¿me puedes ayudar? ¡Ay! Tus hijos te están viendo. Y el día, mamá, que tú también les quieras dar una orden, ellos ya aprendieron cómo deben reaccionar conforme te vieron no conforme tú les enseñas sino conforme te vieron ¿cómo van a reaccionar? pues muy similar a lo como tú reaccionas ante el deseo de tu esposo de darte un, una orden si has sido con rebeldía ¿qué debes esperar? rebeldía ¿cómo te expresas cuando no estás en la iglesia del evangelio? De la Biblia, ¿cómo te expresas? Pero al mismo tiempo, también, hermanos, ven cómo vivimos. ¿Qué sucede si al llegar a casa, ay, ya tenemos hambre? Sí, siéntense, ay, ese pastor, ¿cómo tuvo que hacer la lectura de, de, de Romanos tanto tiempo? A ver, ya siéntese ¿qué no sabe que nos estamos muriendo de hambre? Eso es lo que están aprendiendo tus hijos. De esa manera van a reaccionar ante tus invitaciones a leer la Biblia. Cuando de pronto tú les digas que el Señor te redargulla y de pronto digas, híjole, no he leído la Biblia, bueno, apenas tiene un mes, este Señor, aquí estoy, voy a leer tu palabra, Señor. Hijos, necesitamos leer la Biblia, ellos van a responder como de pronto tú has Dicho acerca de la misma palabra de Dios No te vas a tardar mamá Porque nos están viendo hermanos ¿Qué valor le asignas a la reunión? Oh, no, no, hoy va a estar la champion Hoy no podemos ir, es América, Cruz Azul No, no podemos ir Hijos, hoy es día de fútbol y cuando de pronto tú les digas a tus hijos, hijos creo que tenemos que formalizar nuestra asistencia a la iglesia, pero va a haber fútbol mamá, papá, ¿por qué? porque te están viendo, ¿qué valor le asignas a la reunión dominical, a la cena del Señor, a la escuela dominical, ¿qué valor le asignas al estudio bíblico, a la alabanza Alaba hijo no ve que ahí está el pastor no es así hermanos ¿sabe? puedo decir y Dios es testigo ¿cómo disfrutamos cuando mis hijas eran pequeñas con una guitarra sin siquiera estar ¿cómo se le dice? afinada cantándole a Dios y brincando en la casa tanto que a veces mi esposa me decía oye, oh, ya dejen eso ¿no? y ellas cantando conmigo hermanos qué están viendo tus hijos somos modelos obligados los padres no te puedes escapar de eso somos modelos obligados de nuestros hijos los pastores somos modelos obligados de la grey los líderes modelos obligados del grupo ante el cual Dios le ha puesto al frente no puedes limitarte a decir ahí está el tema hermanos y por qué no vives lo que estamos aprendiendo ¿Qué no puedes y qué sucedería si de pronto te dicen pues pues es que lo que veo en usted no me motiva no nos podemos limitar a decir señor, señor porque si no haces la voluntad del Padre dijo nuestro Señor y amado Jesucristo que es, si no haces la voluntad de nuestro Señor que está en los cielos eres un hacedor de maldad y el Señor te dirá no te conozco por decir Señor, Señor no es suficiente pudiéramos dudar que haya un verdadero nacimiento espiritual un verdadero hijo de Dios así que no me puedo limitar ni pastor ni iglesia a decir señor, señor y teniendo un ejemplo de vida que puede ser tropiezo para los demás creo que Dios nos llama yo lo he visto así como iglesia a arrepentirnos ahora ¿Qué significa todo esto que he estado hablando? Que toda verdad de Dios que prediquemos, estés en un púlpito o no, tendrá mayor fuerza para alcanzar a los perdidos o para dar crecimiento a los que ya son pueblo por cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Qué clase de compromiso ven los demás que tú tienes con Cristo? ¿Tú tienes un compromiso con Cristo? ¿Con su iglesia? Hermanos, desde asistir a la congregación, incluso al alabar a Dios, al estar poniendo atención. Le decía a mis hermanos en la mañana, si Dios me diera el privilegio de observar a ustedes su corazón, para ver cuántos están poniendo atención probablemente me decepcionaría y diría hoy tantos tantas horas y desvelos para preparar un tema y para que cinco o seis estén escuchando pero dios dice que eso es parte de nuestra labor ahora qué clase de compromiso tú tienes incluso con su palabra del señor estás escuchando ahora ¿qué usan los demás para aprender de ti aunque no seas un pastor? tu ejemplo tú quieres dar un consejo no y ay, manta nada más es esto nada más hazle así de esta manera ay ¿cómo es posible? ¿cómo que no sabes qué hacer? pero tú no eres ejemplo no esperes que alguien haga lo que tú estás aconsejando papá si te has cansado de exigirle algo a tus hijos y no te obedece no será que no le estás siendo ejemplo ¿Qué te hace pensar que tus hijos van a amar a Dios si tú no demuestras con tus acciones que amas a Dios te han visto tus hijos un día postrado a solas en la presencia de Dios Señor ten misericordia de mi casa de la iglesia te han visto tus hijos que amas a Dios algunos dicen yo amo a Dios ¿por qué no varón casado si tú dices que amas a Dios ¿por qué no se lo demuestras a tu familia amando a tu mujer como Cristo ama a la iglesia si es cierto que amas a Dios mujer, si tú dices, sí, yo amo a Dios y le dices a tus hijos, yo amo a Dios ¿por qué no se lo demuestras a toda la gente en un momento dado diciéndole a tu esposo tú decides ¿qué hacemos? tú eres la cabeza porque decir, sí, yo amo a Cristo todos podemos decirlo, pero demostrarlo no es de todos e incluso en las iglesias incluso Pedro dice que la mujer se puede sujetar a su marido sin temor a las amenazas, aunque éste sea incrédulo. Primera de Pedro 3. ¿Cuánto más si ves que está haciendo un esfuerzo por venir a la iglesia? Hermanos, Pablo le dice a Timoteo: Hay cinco áreas, Timoteo, en las cuales debes ser ejemplo en tu manera de hablar. Número uno, tu manera de hablar. El verso 12 dice: ese ejemplo de los creyentes en palabra. Tus palabras, mis palabras deberían ser sobrias, con dominio propio, en todo momento, no solo en una conversación o en una prédica, sino en una conversación informal, en todo momento. Tito 2.1 nos dice, Pablo a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿se puede hablar de la sana doctrina en momentos informales? sí yo lo hago manejando comiendo al acostarme en todo momento hermano se puede incluso cuando llegamos a ver una película hago comentarios de acuerdo a la sana doctrina tú lo puedes hacer y claro es parte del llamado de Pablo a Timoteo como pastor de Éfeso pero también es un llamado a toda la iglesia Pablo está llamando a Timoteo a ser un ejemplo en sus palabras, en sus conversaciones que sean eficaces que nutran, que alivien, que levanten que fortalezcan que motiven y no que destruyan porque algunos hablan como si mandaran cuchillos con toda la intención de herir en lo más profundo a la persona que está escuchando aún en ratos de diversión de amistad podemos hablar palabras que edifican hermanos ayer digo el jueves me dice un hermano estoy tratando de recordarme su nombre Daniel Ángel no recuerdo bien su nombre se me acerca y me dice, oiga, ¿qué cree? ¡No! Dice, está re bien las enseñanzas que nos han recomendado. Hemos estado escuchando a Sugel, hemos estado escuchando a MacArthur, hemos estado escuchando a Paul Washer. Yo, pues gloria a Dios, hermano, ¡qué bien! Eso les va a nutrir. Dice, oiga, ¿va a haber la champion el sábado? <risa> y yo digo le digo pues probablemente si se puede por internet. ¿Y ustedes? No, pues no tenemos este TDN o no sé cómo me dijo. Le digo, no, pues yo tampoco tengo. <risa> Pero mis hermanos, podemos hablar de una cosa y de otra. A eso se refiere Pablo a Timoteo. Tampoco vas a ser una persona seria, no se refiere a eso y que yo diga, "Hermano, eso es del diablo." no, no se refiere a eso se refiere a que podemos conversar sanamente y meter la sana doctrina en los momentos que podamos, de ahí de Deuteronomio 6 de los padres a los hijos en el pueblo judío, los padres son responsables de hablarle a los hijos en todo momento, la verdad de Dios sabiendo que la verdad edifica la verdad nutre, hace un hombre y una mujer de piedad el pastor tiene esa responsabilidad de buscar, edificar a las ovejas buscar salvar a los perdidos al predicar el Evangelio necesitamos la verdad al amonestar a algunas personas que vemos que están actuando mal necesitamos la verdad para ser benignos y mis misericordiosos debemos pensar en lo que hablamos cada que hablas escúchate algo que me enseñó el Señor hace años ya escucha lo que estás diciendo yo no me oía hermanos el día de hoy me escucho también me predico a mí mismo Dios me usa, usa su palabra para que yo también aprenda hermanos es necesario saber decir la buena palabra a su tiempo en el momento correcto es necesario a veces guardar silencio para consolar a otras personas a veces no tienes que hablar pregunta ¿qué tan ligero y qué tan irresponsable ha sido en tu forma de hablar? ¿qué tan ligero e irresponsable son tus palabras Isaías en un momento dado dijo al tener un encuentro con Dios en Isaías 6 ay de mí él no estaba diciendo me salió esto así como de repente emocionalmente y no supe lo que dije no, él sabía lo que estaba diciendo ay de mí soy muerto pues siendo hombre inmundo de labios habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos hermanos algunos dicen ah mis palabras ah, soy el chistoso de la colonia hermano y mis palabras tienen que ser agradables aquí para que los muchachos, toda la banda y el barrio se rían hermano eso es lo que nos ha llamado Dios a hacer no significa que no puedas decir un chiste Isaías entendió su condición por la revelación de quién estaba frente a él y Dios le permitió ver su inmundicia incluso en sus palabras, algunos opinan de las palabras de Isaías como no es tan grave hermano, las palabras pero no debemos de olvidar hermano que de la abundancia del corazón habla la boca, qué estaba diciendo Isaías mi corazón está inmundo era más profunda sus palabras de lo que nosotros nos imaginamos y Isaías, Isaías perdón, se ve descubierto por un Dios que ve el corazón el pastor dice Pablo a Timoteo debe ser un ejemplo en sus conversaciones, amén los cristianos también, no solo el pastor otro, número dos, en su conducta ejemplo en tu conducta Timoteo, en tu manera de vivir, conducta en tu vida de piedad, en tu integridad, en tu forma de hacer justicia. Dios nos llama a hablar sabiamente, pero también a tener una conducta de acuerdo a la sana doctrina, a la verdad de Dios. ¿Qué costumbres y hábitos tienes en este momento? ¿Cómo te comportas? ¿Qué costumbres son normales en tu vida? ¿Qué practicas continuamente? cómo te relacionas con los demás de qué manera participas al relacionarte con el mundo cómo es tu conducta cuando te relacionas con personas que no son creyentes Filipenses 3.17 hermanos dice el mismo apóstol Pablo no solo dice a los pastores hermanos sed imitadores de mí porque Pablo conocía su conducta Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros hermano qué extraordinario que yo pudiera decir esas palabras el día de hoy sed imitadores de mí e imiten a aquellos que se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros yo rogaba esta semana diciendo Señor el pastor David el pastor Mag yo queremos ser ejemplo para tu iglesia segunda de Timoteo 3.10 tú has seguido es decir Timoteo se mantuvo tú has seguido un discípulo mi doctrina conducta propósito, fe, longanimidad amor, paciencia Timoteo entendió no puede ser que nosotros no entendamos y no me refiero únicamente al que está al frente en un grupo, sino a cada uno de nosotros como cristianos yo le decía Señor nos has dado el mismo espíritu que a tu siervo Pablo a tu siervo Pedro a Timoteo que pudo seguir el ejemplo de tu siervo Pablo. A Pablo que pudo seguir el ejemplo de Cristo. Tú nos has dado a beber el mismo espíritu. No puede ser mi Señor que nosotros digamos. Es que esos eran superhombres. No. Eran cristianos que creyeron que Dios estaba haciendo la obra. Y se atrevieron a ejercitar su fe. Su vida de piedad. Y empezaron a poner en práctica todo lo que Dios dijo que podía suceder en sus vidas. Y Dios dijo, son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ellos dijeron amén. Y pudieron continuar. Timoteo entendió que no solo estaba llamado a hablar la verdad de Dios, la sana doctrina, sino a ser ejemplo en su conducta y no puede ser que nosotros no podamos entender eso tan básico de la vida cristiana Timoteo no solo predicaba el mismo evangelio de Pablo sino también vivía de acuerdo a la sana doctrina que Pablo vivía era un imitador un discípulo es un imitador ¿escuchó eso? Hermano, busque conmigo por favor Mateo 10, 24, 25. Salud. Jesús dijo una verdad que debe quedar sellada en nuestro corazón. El discípulo, Mateo 10, 24, un seguidor, un imitador, Pablo, fue imitador de Cristo, Timoteo, imitador de Pablo. El discípulo no es más que su maestro, dijo Jesús, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como y al siervo como su señor. Hermano, ¿qué está diciendo Jesús? Que si usted es un verdadero cristiano, usted está trabajando, ejercitándose y usted cree que es posible ser como quien. Como tu maestro. ¿Quién es tu maestro? Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tú debes aspirar a ser como yo. Amén. Pablo lo entendió, Timoteo lo entendió, hermanos Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro más todo hermano. Diga conmigo: todo <ríe> el que fuere perfeccionado. Déalo conmigo por favor ¿qué dice ahí? ¿qué está haciendo? ¿no dice Pablo a los filipenses que Dios empezó la buena obra en ti? ¿y que Él mismo qué? ¿la qué? ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesús? ¿y cómo era nuestro Señor? perfecto perfecto hermano imagine esa perfección esa belleza esa conducta, sus palabras los los demás puntos que vamos a mencionar ejemplo en amor es la terce, el tercer la tercera característica que menciona Pablo a Timoteo en cuanto a su vida personal de este hombre de Dios seguimos en el verso 12 y estaba viendo en el diccionario que amar del griego agapao, amor agape, tiene que ver con servicio sacrificial en favor de la iglesia. En el contexto que estamos hablando de primera de Timoteo 4, el pastor ha de ser un ejemplo en lo que respecta a atender las necesidades de la greya. ¿Escuchó eso? Hermanos, las ovejas deben ver, según Pablo a Timoteo, cómo los pastores atendemos las diferentes luchas que enfrentan las ovejas hasta las descarriadas. Debemos buscar el bienestar espiritual de cada una y con esto no significa que al predicar nos vayamos detrás de usted para vigilar que usted obedezca lo que se predicó no somos pastor policía pero hermano ¿sabe? durante hace dos semanas estuve hablando con una de nuestras hermanas no, me, no sé si está aquí o con los niños fueron varias horas hermanos de estar oyéndola por sus necesidades eso es parte de nuestro trabajo, ahora de pronto usted pudiera decir a mí nadie me hace caso, hermano acérquese ¿si ¿Sí escuchó? acérquese porque esa es la forma correcta en que debemos mostrar nuestro amor el uno con el otro debemos ser un ejemplo de amor en cuanto a atender las diferentes necesidades podemos confiar hermanos como pastores en las palabras de Dios que son las que transforman la mente de las ovejas por eso yo de pronto le decía Señor ¿cómo es que nos congregamos? por fe ¿cómo es que preparamos un tema? no sabemos si van a llegar las ovejas Hermano, la iglesia ha existido por siglos porque Dios la ha establecido, y podemos confiar que la siguiente semana y la siguiente semana debemos estarnos preparando porque sabemos que su pueblo va a venir para buscar ser edificado, y parte de la edificación tiene que ver con decir la verdad, sí, que vea nuestra conducta, sí, pero también nuestro amor podemos confiar también que es la palabra de Dios la que actúa poderosamente en los creyentes es Dios quien derrama por su espíritu su amor en el corazón de cada uno de nosotros y Él es el que nos hace abundar cada vez más más en amarnos unos a otros hermanos, es Dios actuando en nosotros pero es Dios actuando en usted también Dice Primera de Tesalonicenses 3.12 Usted, hermano, yo le haría una pregunta difícil para mí, para nosotros, para el liderazgo de esta iglesia. ¿Usted se siente amado? Mire, muchos pudieran decir, sí, a mí me han ayudado, a mí me han atendido, consejerías, pero muchos pudieran decir, no, esa es la realidad. Y yo quisiera decirle a esos que dicen, no, a mí nadie me hace caso, que se acerque. Acérquese, hermano, no somos adivinos. El espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de adivinación. Por favor, acérquese. Primera de Tesalonicenses 3:12 Y el Señor os haga crecer, no solo al obispo, no solo al pastor, y abundar en qué, hermanos. ¿en qué hermanos? ¿qué más dice? unos y para con todos ¿escuchó eso? como también lo hacemos nosotros dice Pablo para con vosotros es decir Pablo está diciendo nosotros les estamos dando nuestro amor que hemos recibido de Dios pero también es necesario que ustedes abunden crezcan en ese amor que Dios derrama sobre nuestro corazón para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos el amor de Dios no solo es derramado en un obispo, en un pastor sino en todas las ovejas del Señor amén Así que el llamado no solo es para Timoteo, para nosotros, sino para que todos verdaderamente empecemos a ejercitar ese amor unos con otros. Pablo dice, nosotros somos ejemplo para con ustedes de cómo amarse unos a otros. Eso es una responsabilidad para nosotros. ¿Cómo nos demostró Dios su amor, hermanos? ¿Cómo? dándonos a su Hijo ¿qué hizo Dios? nos dio a su Hijo Juan 3.16 nos dio a su Hijo ahora hermanos <coughs> ¿sabe Juan? respondiendo a esto quiero hacer una pregunta antes ¿cómo podemos saber que nosotros nos amamos? ¿cómo podemos saber? porque Dios me dio su amor ¿cómo puedes saber que la persona que está a tu lado verdaderamente te ama? ¿cómo sabes? porque sus hechos porque nos servimos unos a otros desinteresadamente <risa> ¿perdón? por fe mis hermanos Pablo está hablando a los tesalonicenses, dice que a través de acciones de ayuda entre nosotros, en medio de las necesidades, luchas, pruebas, tribulaciones. ¿Sí? ¿Sí? Por fe te amo, hermano. No, no, no. Sí, algún día el Señor me dará la capacidad de perdonarte. No, 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 hermano. No, hermano, es por acciones. Juan lo dice. Incluso es una evidencia de que has pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Lea conmigo lo que sigue. También nosotros Juan le está hablando a los pastores nada más ¿a quiénes? diga a mí ¿qué debemos de hacer? poner nuestra vida como Cristo lo hizo hermanos estas características a mí me desafían el siguiente Pablo le dice a Timoteo sé un ejemplo en fe ¿en qué hermanos? Y, y buscaba el término fe que no se refiere a la fe que nos da la salvación, no, en el contexto está hablando de fidelidad y compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Escucho eso? Fidelidad y compromiso con Dios y con la iglesia. Primera de Corintios 4.2 nos dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno, no solo el pastor, aquel que está al frente de un grupo cada uno como debe de ser debe ser fiel y hallado fiel ¿Qué significa que si alguien sabe me he dado la tarea de de pronto ir a los salones de los niños o le he pedido a mi hermano Arturito hermano vaya a los salones por favor cuando sea posible por lo menos a uno cada semana para ver a los maestros que están predicando para ver si están siendo fieles en la doctrina sana que queremos eh, sembrar en el corazón de los niños. Y de pronto han sido hallados infieles. Hermanos, que Dios nos dé capacidad para vivir en fidelidad respecto a la sana doctrina y respecto a nuestra vida de piedad que Dios nos dé capacidad mis hermanos yo veo a Dios queriendo transformar esta casa, nuestras vidas sacarnos ya de los límites que Dios ha querido sacarnos y que usted ha puesto en su propia vida o que Satanás ha puesto en su mente para detenerle y que usted llegue a pensar que usted ya no puede avanzar en su vida espiritual, en su vida nueva, algunos que ni siquiera se puede vivir, eso de la santidad, hermanos es tiempo Dios ya quiere romper con esos moldes viejos Él es al alfarero Él tiene potestad sobre el barro hermano como barro no nos podemos resistir Él toma el barro y hace una vasija y si no le agradase si fuese el caso Él la desarma porque Él tiene potestad sobre el barro Necesitamos entender, mis hermanos, que el deseo de Dios es hacer personas fieles a la sana doctrina, a la fe que se ha predicado por siglos. Ahora, hermanos, ¿el pastor enfrenta situaciones difíciles en medio de las cuales se pone en riesgo su fidelidad, su servicio a Dios? El pastor enfrenta situaciones difíciles en medio de las cuales se pone en riesgo su fidelidad y servicio a Dios ¿sí o no? sí sí yo lo he enfrentado hermano el pastor tiene una vida personal familiar y ministerial ¿escucho eso? personal, familiar, ministerial ¿Enfrentará situaciones difíciles en donde se demande que permanezca fiel? Sí. No le quise preguntar al pastor, pero yo casi lo deduje de pronto. Sé que emocionalmente uno pudiera decir, ¿qué hago aquí? ¿Sabe? Yo he visto ingratitud a través de estos años pero he visto el amor de muchos de ustedes y no me refiero di directamente hacia mí sino hacia el pastorado yo mismo de pronto pastor me he sentido ingrato hacia ustedes y yo digo Dios sosténlos sosténlos porque sé que luchan en cuanto a mantenerse fieles en su llamado el pastor enfrenta momentos de soledad hermanos Sí, como ovejas ustedes también yo he atendido a muchos de ustedes de pronto en situaciones difíciles pero hermano ¿quién atiende al pastor en un momento de soledad que Dios lo fortalezca la oración ora por su pastor Hermano, ¿enfrenta críticas el pastor? Sí. sí. ¿Falta de comprensión? Sí. sí. ¿Cuántas veces un padre da una orden a sus hijos y de pronto los niños no entienden? ¿Sucederá lo mismo en la iglesia? <risa> Ovejas descarriadas. <risa> es con amor se lo digo con amor mis hermanos los hijos de pronto dicen mi papá no me entiende yo me quiero ir a ver esa película del chuque no, no está nada de terror no me entiende mi papá ¿por qué no me deja? ¿papá me deja así? que no y así de pronto los adultos oiga pastor este, ¿qué me recomienda? esto es lo que dice su palabra ah y lo tengo que hacer sí y no me va a agradar, no, a veces no, así a veces la iglesia, hermanos de pronto criticamos a los pastores en cuanto a sus decisiones, los miembros usted como iglesia de pronto enfrentamos las mismas crisis, igual que nosotros, sabe llevo tres semanas sin estar bien de mi salud, Macdill lleva meses, ayer le decía sonriendo a un hermano, oiga hermano, porque me vio en mi situación y me dice oiga este, le dice Mac más bien dice oiga ustedes ni oran por nosotros ya nos estamos muriendo y ustedes ni en cuenta a pesar de que está pasando por situaciones difíciles hermanos todos pasamos situaciones difíciles decisiones complicadas momentos donde no somos comprendidos en el mismo hogar de pronto nos falta tiempo, de pronto decimos, esta actividad creemos que es importante, ¿cómo le hacemos? Creemos que la lectura es importante, de pronto el pastor dice, creemos que esto va a nutrir a la iglesia y de pronto la iglesia, ah, ya nos queremos ir. De pronto buscamos un espacio para alguna actividad extra que sabemos que puede nutrir y edificar a la iglesia, pero de pronto la iglesia reacciona mal y dice, no, es que ya es demasiado. <risa> hermano ¿sabe que el pastor de pronto enfrenta problemas por el deseo de su esposa y de sus hijos de estar con él y a veces no puede? ¿no, no, no somos muy ingratos por el sacrificio que hace y de pronto no responder al a consejo bíblico? ¿sabe muchas veces el pastor se olvida de sus ratos de descanso? no lo estoy poniendo como un mártir hermanos no, no es la intención de Pablo con Timoteo tampoco pero necesitamos reconocer el esfuerzo que hace mis hermanos y si tú estás al frente de un liderazgo de un grupo es probable que estés enfrentando situaciones como las que estoy mencionando y si eres cristiano es probable que también estés enfrentando situaciones como estas porque las pruebas dice Pedro no son opcionales para los hijos de Dios son una realidad, pero todos necesitamos entender lo que entendió Pablo ¿Quién mantiene a sus siervos, a sus hijos en fidelidad hasta el final Dios, segunda de Timoteo 4, 16, 18 en mi primera defensa dice Pablo ningún estuvo a mi lado ¿Qué significa que hay momentos le decía el pastor Mac que Dios te quiere tener a solas en medio de un desierto y no es exclusivo del pastor Pablo experimentó ese momento al final de sus días ninguno estuvo a mi lado todos me desampararon pero vea el corazón de un siervo de Dios. No dijo, descienda fuego del cielo. ¿Qué dijo? No les sea tomado en cuenta lo mismo que se dice en Hechos 7 acerca de Esteban: Señor, cuando estaban a punto de matarle, no les tomes en cuenta este pecado. Verso 17. Pero hermanos, ese pero. Es hermoso. Pero el Señor, ¿quién hermano? Estuvo a mi lado. Amén. Y me dio. Visitaba a mi hermana Raquel con mi esposa. Hermana, ¿cómo se siente? En comunión con Dios. <risa> hermana, Dios la fortalezca. Él me ha fortalecido. ¿Quién está con ella? Dios, si alguno no le ha ido a visitar desde pastores hasta hermanos en Cristo, ¿quién no la ha dejado sola? Dios, lo mismo que experimentó Pablo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí, no para que, no, o sea, Dios no llegó y, ay, mi, mi Pablito, a ver, mi Pablito, no, ¿para qué le dio fuerzas? <risa> ¿Para qué hermanos? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui, ¿fui qué hermano? De la boca del león, aunque el mismo Satanás rodeara al pueblo de Dios, ¿quién es el que nos libra de su boca?, es el Señor el que nos libra de la boca del león el Señor me librará dice el verso 18 me librará por si vienen más cosas que quieren atacar a su iglesia Él me librará, me librará de toda obra mala y además me preservará para su reino celestial se da cuenta hermanos no estamos solos como hijos de Dios no luchamos solos si de pronto el pastor no ha tenido el tiempo para atenderte no está solo si como pastores nadie nos ha preguntado oiga y cómo va pastor cómo se siente gracias por los que en esta mañana se acercaron cómo va de su garganta pues bien pero ahora empecé con otro problema <risa> hermanos no estamos solos amén el último dice ejemplo en pureza ejemplo en pureza no vamos a poner ejemplo en espíritu de hecho en algunas traducciones no, no aparece espíritu ejemplo en pureza Hendrickson dice en completa conformidad de pensamiento y de hecho con la ley moral de Dios ¿Qué sería pureza completa conformidad de pensamiento y de hecho pensamiento y acción conforme a la ley moral de Dios puro del griego hacnos". Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo para que seas una autoridad reconocida por la iglesia para que ganes el respeto de la iglesia y se incremente tu autoridad que Dios ya te ha dado lo primero que debes hacer es trabajar en lo que dices Trabajar en tu conducta, trabajar en amar a los hermanos, en tu fe, en tu compromiso con Dios y en tu pureza interna y externa. No solo cuando estás en público, Dios le da autoridad a sus siervos, pero es necesario que éstos ejerciten todas estas características para que sea visible la presencia de Dios en nuestras vidas como parte de nuestra vida cotidiana hermanos se me acaba el tiempo quiero que meditemos en estos textos yo estaba leyendo estos textos y, y me puso a reflexionar mucho respecto a su corazón de usted hacia nosotros principalmente hacia David que es quien nos preside en esta iglesia hermanos estaba leyendo estos textos y dije me identifico mucho y creo que nos identificamos mucho con estos textos pero de pronto desconozco lo que hay en su corazón eso solo Dios lo sabe y, y vea lo que dice Pablo a los corintios creo que no me va a dar tiempo para avanzar más póngase de pie por favor y meditemos, reflexionemos en estos textos ¿cuáles son los cinco elementos o características que estuvimos aprendiendo hoy que Pablo le dice a Timoteo de su vida personal que debe ejercitar palabra, conducta amor fe pureza Hermanos, estamos en medio de un mundo impuro, inmoral, en donde lo sucio les causa alegría, les causa regocijo, diversión. Y, y yo estuve leyendo estos textos y, y me fascinó, espero que Dios le hable a usted también. Segunda de Corintios 6, verso 3. Lo leo con calma, dice: No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Que Dios abra su corazón para que nuestro ministerio no sea que, hermanos, vituperado, pudiéramos decir nuestra iglesia, el nombre de Cristo. Antes, bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios yo decía Señor extraordinario tu siervo Pablo yo quiero seguir creciendo hacia esto en mucha paciencia mucha tribulaciones necesidades angustias azotes, cárceles tumultos trabajos desvelos ayunos pureza ciencia longanimidad bondad en el Espíritu Santo ¿por qué podían permanecer en esto? por el Espíritu Santo ¿por qué no se rendía Pablo? por el Espíritu Santo en amor sincero no fingido palabra de verdad en poder de Dios no en el nuestro usted está aquí por el poder de Dios no por el nuestro con armas de justicia actuando en justicia la ira no obra la justicia de Dios a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama por buena fama como engañadores pero veraces Amén. como desconocidos pero bien conocidos hermano queremos que usted nos conozca como lo que somos no queremos ocultarles nada de nuestras vidas hay cosas privadas pero respecto a toda la sana doctrina, respecto a cómo vivimos como moribundos más sea aquí vivimos como castigados más no muertos como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos ¿Cuál es parte de nuestros objetivos al que usted venga a cada reunión enriquecerlo por la verdad de Dios por el amor sincero por la mucha paciencia hermanos por el poder de Dios enriqueciendo a muchos tristemente no a todos algunos se pueden ir de este lugar cada semana haciendo siguiendo en su pobreza en su desnudez y en su miseria ese no es nuestro deseo ni el de Dios mucho menos como no teniendo nada más poseyéndolo todo hermano los siguientes dos versos los quiero leer en la traducción nueva viviente Hermano, medite en esto. Vea, dice Pablo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad. ¿Qué sucede si nosotros podemos traer de parte nuestra, de David, Mac y de mí, queridos hermanos, de Impactando, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes? No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Vea qué precioso la relación de pastor oveja. Pablo diciéndole a los Corintios, les he ofrecido, les hemos ofrecido nuestro amor, el que Dios derramó en nuestro corazón, pero ustedes nos han negado su amor. les pido, dice Pablo, que respondan como si fueran mis propios hijos ábranos su corazón yo le decía Señor nosotros estamos listos para recibir esa bendición tan hermosa de que alguien abra su corazón hacia nosotros yo dije prepáranos Señor prepáranos porque es verlos como hijos ¿Escucho eso? es verlos como hijos no solo como ovejas y creo que a muchos de ustedes yo tendría que acercarme y decir perdóname perdóname porque tal vez no me he acercado contigo y no te vea como un hijo y no me refiero a que yo quiera tomar una actitud al pastor David o mac paternal hacia ustedes de, de imposición no, no, no no sino una relación de padre e hijo de amor de amor en Cristo así que de parte de los tres yo quisiera ofrecer nuestro corazón delante de ustedes como lo hizo el, el pastor Pablo, el apóstol Pablo pero quiero también rogarles a ustedes ábranos su corazón amén nuestro deseo es enriquecerlos edificarlos en Cristo Jesús amén podemos darle gracias a Dios por su palabra y pedirle a Dios que nos ayude tanto a unos como a otros para ser ejemplo amén cierre sus ojos, pídale a Dios